0: Chá,
1: com pão de queijo, gente. Boa noite. É muita gente ficou me questionando, me cobrando. Né? Boa tarde também. E bom dia para você que tá na Itália. Uhum. Bom, e aí, muita gente ficou me cobrando a situação do Lula, né? Só você não fala do Lula e tal. É igual existem três torcidas. Eu falei isso com o Jonathan. As três piores torcidas que existem no Brasil hoje são. Torcida Bolsonaro. A primeira. A segunda pior torcida, torcida Lula. E a terceira pior torcida é a terceira torcida Juliette, né? Então como a gente já falou da Juliette, agora a gente vai falar do Lula, né? O Lula, pra quem não sabe, ele é uma estrela, né? Uma estrela que ainda não está no céu. E que brilha em, no meio de todos nós, assim, uma estrela íntegra, tá, gente? Uma estrela verdadeira correta e aí nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que esse é o nosso coração de luz, amor e que nasceu para trazer a paz para esse país, para trazer a vacina, a cura, Amém. É, a, Amém. a benevolência. Então vamos falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa, que é o Luiz Inácio do Rio de Lula lá, Brilha
2: uma estrela, graça Então, Pãezinhos, eu sou a Vanilla. Eu sou o Matheus. E eu sou
0: o Jonathan.
1: Juntos nós formamos a turminha do MST. Ah, <risos> oh, bom, tava com saudade de fazer isso.
0: Tô até com meu boné <risos> vermelho.
1: Bonézinho MST e poucas.
0: Delícia, porra! Ai. Gente, ó, a gente tem um PicPay. Então fala. A gente tem a nossa editora também. Ó, a gente tem o PicPay Editora. O PicPay serve pra quê? Pra pagar a nossa é a editora. É copeira. Ela é editora e copeira, é copeira também. Ela tá servindo café aqui pra gente agora. <risos> Vocês não tá vendo. Obrigado, meu Camila. Eu arrasei, eu já sei
1: de nada.
0: Sou só o cara do lugar. Hey! Então assim, a gente precisa Obrigado, pagar cabelo a Camila.
1: Com açúcar. <risos> <risos>
0: então vocês dão lá, gente, é arroba podcast com pão, nosso PicPay nosso Instagram também, Siga a gente lá, por favor, e manda, pode se assinar, um real por mês, tá ótimo.
1: Manda um real. Eu quero falar também sobre o sorteio que tá rolando, sorteio pra quem vai participar do PicPay, é, a cada 15 dias nós fazemos um jantar e vamos convidar uma pessoa. É, de, é, dessa última semana que nós fizemos, foi até o Maurício que foi sorteado. Que a gente mandou o miojo pra casa
0: dele, aí a gente comeu vendo, conversando. O Mihojo Tangui.
1: Então, teve... Aí o pior, né, gente, é que a gente teve que fazer isso tudo isso de modo remoto, né? Porque a gente tem tá lockdown, né? Pra quem não sabe, e a gente né, gosta de seguir as questões sanitárias. Mas eu acho que o Maurício ficou feliz, né? A gente mandou um miojo de mandar a Mônica de tomate seco.
0: É lógico. O <risos> melhor um, que tem.
1: E um tanque morango. E um tangue morango. Então assim, foi super legal, né? Ele entrou na brincadeira, claro. A gente, a gente também nem pagou o nosso motoboy, né? Que é o Cláudio. É o cara que leva, né? A gente tá devendo, gente... vocês têm que pagar uma então, assim, ajuda. Gente... Gente... <risos> <risos> Isso, hoje a editora vem me cobrando, vem me cobrando, pediu aumento. Até falei que mil reais é complicado. <risos>
2: Por episódio, ela assim, é louca. <risos> é,
1: eu falei pra assim, mas 800 dá pra gente pagar. Agora é difícil. Mas enfim, gente, então é isso. Né? A gente tem gastos, ajuda no PicPay. Um real já ajuda muito. Em vez de dar o dinheiro pra, pra oferta da igreja, dá pra gente. Isso. É que você sabe que, que é quem precisa, né? Quem não vai te roubar. A é gente, gente paga imposto. A gente paga imposto. Então é isso. Pronto. Então é isso, gente. Vai, oh,
0: eu vou falar um pouco da minha história com o Lula, que é basicamente assim, nenhuma. A minha família odeia <risos> o Lula. A minha família é bolsominiona até hoje. Tipo assim, 3 mil mortos por dia, meu avô ama o Bolsonaro. Então, assim, até hoje teve o discurso do Lula quando ele voltou, ressurgiu. Eu fui colocar na televisão. Nossa, foi uma gritaria pra eu tirar aquele negócio. Eu nunca fui tão humilhado dentro né, daquela casa. Então, assim, o povo de casa odeia o <risos> Lula. Nem que eu falei que eu era boiola, eu <risos> nem, mas, nem eu que eu falei que era gay com... eu fui humilhado desse Os jeito.
2: Comunistas sofrem, Os comunistas <risos> sofrem, velho.
0: Os comunistas sofrem. A
1: gente que é comunista, né? <risos>
0: uh -huh. Até minha avó me atacou. Porque minha avó, quando eu falei que era gay, minha avó não atacou. Né? Mas com o Lula ela me atacou. Então eu fiquei assim, chocada. Mas é isso, eu não conheço nada, aí eu peguei a linha do tempo aqui que a gente fez, e eu vou lendo pros meninos e falando. Eu sou a Anitta e eles são a Gabriela Prioli, é
1: isso. Você vê a força do Lula, né, como o Lula incomoda. Já que o Janta falou da, da, da relação dele com o Lula, deixa só eu só falar, o Matheus fala uhum. também rapidinho, da gente passar. Minha relação com o Lula é a seguinte, desde os meus 6, 7 anos, eu já vestia blusa PT nas eleições, não sei se vocês lembram, antigamente o pessoal fazia blusa uh -huh. das eleições uh -huh. né?
2: já tive também, e eu já
1: vestia blusas eu ficava cheia de coisas coladas e tal e... blusa de política e, é assim, e blusa ó, de
0: funeral, é tudo igual
1: tudo igual a minha relação com o é, se deu nessa época né? desde, desde novinha e eu não sou idiota, né, não tenho memória seletiva, então me recordo de tudo que, que o Lula já proporcionou pra minha família. Assim, meu pai, né, meu pai, assim, é um cara que veja a família é super humilde e aí foi evoluindo a partir do estudo, do, do esforço, né, das questões sindicais também, porque o sindicato foi super importante para quem trabalhava e trabalha em indústria, né, até hoje porque conseguiu normatizar algumas coisas de trabalho e tudo mais. Fiz faculdade através do ProUni, minha irmã fez faculdade através do ProUni, meu irmão fez faculdade através do Fies, então assim, eu ignorar a existência do Lula é eu ignorar a minha própria, minha própria história, né? Não tem como, assim. É, mas eu costumo dizer que o Lula não fez nada mais do que a obrigação dele.
2: Concordo. O que difere
1: ele dos outros políticos é, que, é porque os outros não fazem obrigação, assim, né? É isso que difere ele dos outros, mas eu, eu costumo dizer isso, eu tenho, eu tenho críticas, mas eu não sou idiota de não é, reconhecer tudo isso, assim, se você falar do Lula que meu pai, meu pai te agride fisicamente, <risos> não, tô brincando, meu pai, meu pai não agride, mas ele fica só que idiota, que babaca, tem que passar fome, tem que acontecer isso aqui <risos> pra lembrar... Porque, realmente, pra quem viveu antes, né, que tem essa memória, sabe o quanto era difícil as coisas e quantas coisas melhoraram, assim. Então, é essa a história que eu tenho. Eu votei no PT, <risos> é, quando eu fiz 16 anos, eu voltei Votei só PT, depois, quando eu fiz 20 anos, votei só PT. E a primeira vez que eu fui votar fora do PT foi quando eu fiz 24. Foi em pass não, como é que é? Foi na época de Você Bolsonaro. Você votou 17, amiga? Que eu... Não, que okay. aí eu votei na Duda, na época, uhum. quando a Duda era do pessoal ainda, né? jamais mais no PDT, tenho duas críticas também. Apesar de é que hoje em dia eu não, não sou tão partidária assim, não. Poderia ter votado se tivesse uma pessoa muito uhum. boa. Mas não gosto do partido, nem da dinâmica. E aí eu comecei a flertar com outros partidos e tudo mais, às vezes eu só votava no PT. Por essa influência da família, do mesmo jeito que a família do Jonathan influenciou, ele sempre assim coxinha. <risos> E agora, a ser fascista, a minha família sempre me influenciou assim. Eu, petista. amiga,
2: a minha história me parece muito com a sua. Eu, desde novo, meu pai, sempre foi sindicalista. É, e sempre, tipo assim, teve PT, né? Na veia. Na minha família inteira, por parte de pai. E por parte de mãe também. só aí eu fui, aí, né, chegou minha adolescência e tal. Como a gente é idiota, eu tava dentro de uma, de uma escola particular, era outro rolê. Eu meio que me afastei disso, sabe? É, eu era contra a cota, gente. Me julguem. Pode me... Podem <risos> que me crucificar. <risos> que eu me crucifico Velho. muito por causa disso, sério. Eu tinha uns pensamentos muito ridículos. A minha irmã me batia.
0: É o São Francisco.
2: Amigo, sério, o São Francisco muda a cabeça. Oh, gente... Escola particular é ridículo, pelo amor de Deus. Aí, eu depois né, entrei na faculdade, comecei o rolê tal, de juventude, militância, o JS e tal, essas coisas. E eu já comecei a me politizar. Aí eu comecei a me a flertar com os, com os partidos de esquerda. Mas sempre tive essa ligação por causa do meu pai né, e da minha família. É só que, no final, eu sou essa aí, essa pessoa de esquerda. Me arrependo muito das coisas que eu pensava naquela época. Mas eu não era nada, tipo... <risos> mas não era nada, tipo, extremista, não. Não era muito... Não era, sabe? Eu já tinha um pé, só que eu não tinha o meu corpo inteiro. Agora eu sou o meu corpo inteiro para o meu Lula. Eu espero ele em 2022. É isso.
1: Gente, eu estou para Lula, estou para Dória Estou para Capo da Ciolo Estou para qualquer um que for contra Bolsonaro A minha questão é Em
0: 1945 Temos o nascimento de uma estrela Luiz Inácio da Silva Ele nasceu no dia 27 de outubro Em Caetés Que na época era distrito de Goiamos Em Pernambuco Aí em 55 ele foi para São Paulo Com 7 anos E vai morar com seu pai no litoral Aí, em 69, ele ingressa como suplente no sindicato de metalúrgico de São Bernardo do Campo e de Adema. E é o primeiro cargo que ele ocupa em sua trajetória sindical. É igual você estava falando negócio de sindicato, né? Tipo, na época, até hoje, é bem importante, mas está cada dia mais desmantelado, né? Mas é,
1: eu não sabia que ele era nordestino, mas como ele foi muito cedo para São Paulo, né? Porque eu achava que ele era paulista lá do ABC. Ele fala muito sobre o BBC. Mas, enfim, essa questão sindical é super importante, né? Porque é, ela, ela marca essa luta, assim. A esquerda, né? Hoje o PT, é, apesar dos pesados, ainda é a maior representação da esquerda que a gente tem. A gente tem um pessoal crescendo um pouquinho. Um pouquinho muito grande, na verdade. Temos o PCdoB PC do também com um crescimento muito grande. Mas o PT ainda é referência apesar de eu ter minhas críticas mas assim e, com... e começa,
2: né amiga, nos sindicatos né, a é... luta ali, começa ali o estupinho ali
1: então assim, se a gente parar para analisar a luta da sindicalista é sindicalista o começo da, da nossa luta e é uma galera muito, muito massa hoje quem convive com sindicalista como eu convivo é uma galera muito massa, um pensamento muito amplo assim. é uma galera diferenciada diz muito sobre que Pode continuar de onde?
0: aí depois em 75 ele virou líder sindical. Uhum. Depois de seis anos no sindicato, né? Aí em 1980 teve a greve e a prisão. Ele foi um dos líderes da greve geral da BC Paulista no dia 19 de abril de 1980.
1: E, e é tão ridículo isso, né? Que ele foi preso por uma coisa ridícula. Igual o pessoal tá Como sendo preso direitos, agora, né? né? Não, ele foi preso pela Lei de Segurança Nacional, né? Que é a mesma lei que tá prendendo a galera agora que tá falando a verdade. Né? Chamando o presidente de genocídio. Então, assim, é, é complicado, né? Porque a, a, a Lei de Segurança Nacional ela deveria ser usada para um, um cara que fala que um cabo e dois não sei o que fecha o um STF. Cara que atenta contra a democracia, e não é usada. É usada contra um, um, um sindicalista, é usada contra um grupo de pessoas que chamam presidente de inocídio. Então, assim, a liberdade de expressão e o direito à manifestação <coughs> e o direito à manifestação, ela tá, tá super distorcida, né? Ela tava distorcida nos anos 80, porque a gente estava ainda vivendo a ditadura, e tá distorcida agora também, né? Porque a gente revive a ditadura, a ditadura da ignorância, da burrice, do fascismo, né?
2: Já, se, já, já prenderam, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, prenderam 25 pessoas ontem, que eu fiquei sabendo. É... Prenderam
1: hoje de novo.
2: Prenderam de novo, amiga? Uhum. E, gente, eu isso, é... isso é claramente ato tua ditadura, de ditadura. A gente está vivendo uma ditadura velada. Velada não, que tá escancarada para mim ali, nesse momento. É. Com certeza. Com certeza. Pode continuar, amiga. Em
1: 1980
0: teve a fundação do PT, que foi o ano que começou a destruir a minha família. <risos> fundado o <por risos> Partido dos Trabalhadores. E foi no dia 10 de fevereiro no colégio Sion, em São Paulo. A legenda só seria reconhecida pelo Tribunal Superior da Justiça Eleitoral dois anos mais tarde.
2: Ah, tá. Então ele foi criado em 1980 e depois, em 1982, Sim. que foi é, reconhecido o PT,
0: é isso? Oficializado, é. isso. Ah, tá. É. Em 82, também, aí teve as derro a derrota nas urnas, né? Uhum. Que Lula fica em terceiro na disputa para o governo de São Paulo. E Franco Montoro, do PMDB, eleito governador. Uhum. E em 84.
1: Muito audacioso, já é. que tem governador
2: de São Paulo. <risos> Aham. Como muitos começam de baixo, né? Prefeito, talvez até vereador primeiro, né? Vereador, prefeito, depois sobe.
0: É. <risos> Verdade. E ele
2: perdeu muito Ai, eu... antes, né, de ganhar e fazer
0: Perdeu. E em 84 foi o movimento Direta Já, né, que ele participa desse movimento que reivindica as eleições para o presidente da república e da ditadura.
2: Meu pai participou dos movimentos do Direta Já.
0: Sim. Em 86, aí, o Lula teve sua primeira eleição, ele foi eleito para... Como é que é? Eleito para a Câmara como deputado federal mais votado do país Chegou arrebentando na boca do balão e Em no... 1987 ele foi constituinte E integ... integra o grupo de 559 congressistas Que formam a Assembleia Nacional Constituinte Instalada em 1º de fevereiro Com o objetivo de elaborar uma nova constituição para o país em 88 teve o voto contra, o PT voto, vota contra o texto da Constituição, que mesmo assim é aprovado, depois o Partido não assina a redação final da Carta Magna. Eu não entendi nada. Em 1990 teve o Foro de São Paulo, que o PT reúne pela primeira vez partidos e organizações de esquerda da América Latina e do Caribe, e a primeira reunião aconteceu em São Bernardo do Campo. É Cuba chegando, né?
1: É com chegando.
0: Aí em 94 teve. Você quer falar? Fala Corta essa parte. Pode falar,
1: fala. Pode falar. Não, fala um
0: pouco de O sal? Fala.
1: Não, a questão é que esse foro ele foi super importante. Porque assim, né? Como eu falei, o PT tá sozinho, até, até essa Tô sozinho E começa a desinteviar a com representação depois dos anos 20. Assim, com a maior. Né, a gente ouvindo Mas aí quando o PT chama Essa galera para cá O PT fala, olha, a gente olha tá na jogada A gente tá base forte O PT não é um partido Comunista hum. Apesar de muito falar Na realidade o PT é um partido muito de direita Na minha opinião Teoricamente ele está escrito como de esquerda, Mas ele tem que comportar Como partido de direita O Lula fala várias vezes que mude. ele não
2: se considera comunista Ele fala várias vezes isso
1: não, mas ele uhum. não é comunista, né? O PT não é O PT é um partido capitalista. Primeiro que ele é fundado em cima de sindicato, né, gente? Não tem como sindicatos socialista ser comunista, e nada disso. Né, Não tem como. Tem um partido capitalista que olha pro povo. O olhar do PT é pro povo. Por isso que ele é de esquerda. A, a, a política do, do PT, ela é includente, né? Existe a política excludente, a política includente. É uma política que e inclui pessoas para dentro dela né? que ela inclui o trabalhador, ela inclui o, o preto, né? Ela inclui o pobre. Então assim, é uma política inclusiva. É... E se ser includente, se é ser comunista, eu espero ser comunista até morrer. Mas da é ignorância. As é, pessoas falam isso por pura ignorância, porque não conseguem compreender a, a... os entrantes né, da, da política. Dos planos de governo todo partido, tem um plano, tem uma doutrina. Por isso que é o é PT, ele foca mais em direitos tá humanos,
0: né? E querendo ou não, direitos humanos é muito visto como não, esquerda.
1: Amiga, não, não, isso é isso. É o que essa direita nojenta tenta fazer a gente acreditar. O PT foca muito no capitalismo, muito tanto que o Lula foi o, o, o presidente que mais gerou emprego, entendeu? Só que as pessoas não compreendem que. Quando você está focando na economia, quando você está focando na geração de emprego, teoricamente você já está focando nos direitos humanos também, porque você está trazendo dignidade para a população. As pessoas elas não compreendem que a população com dignidade, uma população com dinheiro, ela faz a economia girar. Porque essa população pobre que o Bolsonaro fez agora. Ninguém tem emprego, não tem auxílio, é... as pessoas não podem trabalhar porque não tem vacina. O que, que essa população tem de dignidade? Nada. Como essa população sem dignidade vai fazer a economia girar? Tem como. O Bolsa Família, ele faz a economia, ele fazia, né? Na época, a economia girar, que era uma coisa, assim, impressionante. Quando você pega os dados é, de economia, lá, eu lembro que eu vi isso na faculdade. Assim, me recordo muito bem, mas quando você pega os dados, você vê no gráfico, é uma coisa, assim, é louca, porque antigamente... A pessoa não tinha nada. Do nada a pessoa começa a ter 200 reais. Então essa pessoa que tem 200 reais agora, ela vai comprar no mercado. Então ela vai ajudar o cara do mercado. Ela vai comprar é, verdura, ela vai comprar carne. Então ela vai fazer esse dinheiro circular. E é super importante para a economia de um país de escola de dinheiro. Então assim, é... não é que o PT é bonzinho. É que o PT tem essa visão. Não o PT também, só o Lula, né? Tinha muito essa visão de quando ele dá dignidade pro povo, ele é, diretamente faz as coisas funcionarem. O povo ganha autoestima, Sim. o povo quer ir trabalhar, porque o povo sabe que quando ele trabalhar, o dinheiro dele vai dar pra comprar uma coisa legal, vai dar pra ele fazer uma viagem, vai dar pra ele fazer um passeio. Hoje em dia a gente trabalha pra pagar conta. Uhum. A gente trabalha pra pagar conta e só.
0: As... Mais nada.
2: Não, as pessoas é, fala, falam, né, que eu, eu era muito novo, né, o meu pai fala que quando começou, assim, o Lula, o PT a aparecer, começou a vir, né, a mudança, assim, é, eles conseguiram ter uma maior, é, como é que fala, poder de compra, que você falou, conseguiram é, ter um primeiro carro, várias pessoas foram no governo do Lula que foi ter o primeiro carro, ter o primeiro comprar o primeiro carro, comprar o primeiro, viajar, Muitas pessoas falam, tipo, nossa, que no governo eles conseguiam viajar todo ano pro, pro exterior. Hoje, muitos não conseguem.
0: É, teve até a menina que, tra, que trabalhava lá em casa, ela falou, tipo assim, na época do governo Lula e tal, que a vida dela mudou realmente, porque tipo assim, do ela teve, literalmente, teve dignidade depois do governo Lula, que ela não conseguia fazer nada, que ela não tinha dinheiro, não tinha emprego, uhum. e que depois a vida dela mudou muito, assim, porque ela, ela falou que tinha uma refeição por dia depois do governo, ela começou a comer mais de uma vez por dia, e eu falei assim, nossa, velho.
1: Eu acho que, assim, não tem como, por exemplo, o Nordeste quando o, o Lula chegar lá, a caravana, né, Lula já tá movimentando lá o Biden pra ter vacina, fez contato com a China e tal, então assim, ele já tá cuidando do país dele antes dele assumir, mas assim, quando passar lá em caravana, ele não tem como, aquele povo não tinha nada, uhum. aquele povo não tinha nada, 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 assim, eu, eu gosto muito de ver documentário, eu pego documentário pra ver, eu fico impressionada como era miséria naquele lugar, gente, aquele lugar era, era miserável. A diferença, tem uma... né, amiga? tem um documento da Dilma, que a Dilma chega na cidade do Ceará, o pessoal chorando, super agradecido, e a Dilma chora porque a Dilma fala assim, gente, esse pessoal ainda não tem nada, como que eles estão felizes? Tipo assim, ela, se, ela se pergunta isso, mas o pessoal fala assim, não, a gente tem tudo, hoje em dia a gente tem comer, a gente tem estudo e tal. Então, assim, é, quando você vê isso, você fala, porra, o pessoal não tinha nada. Então, assim... É, quem viveu isso na pele, gente, nunca, nunca vai, vai fazer essa merda. Nós estamos vivendo essa, essa crise política pelas pessoas que votaram em branco, né? Por uma bia. Assim, quando você fala que o PT destruiu o Brasil, gente, eu, eu penso que eu tô numa bolha que eu não consigo identificar as coisas. E eu busco isso, eu busco. Às vezes eu coloco no Google PT destruiu o Brasil. <risos> Aí aparece só memes, aparecem memes pra mim. É engraçado isso. Mas, assim, é, segundo minha família, eu, sim. Eu não consigo ver isso. Porque assim, o PT destruiu o Brasil. O cara que queria só explorar. Pro cara que queria não pagar a mão de obra. Pro cara que queria fazer um celular de, de 3 mil reais. E pagar pra pessoa 100 reais. Né? Tô dando um exemplo assim, a gente não produz. Mas é tipo isso: o cara queria vender uma coisa de 3. Para reais, a pessoa uhum. uhum. então, assim, você fez o um, lógico, 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 lógico. E eu tenho raiva é de Sustenheim, que não que nós tivéssemos o mesmo mas assim, é quando uma pessoa vê, é, uma pessoa preta, né? Ou uma pessoa mais pobre assim, a pessoa já pensa se não aguentar. Oh, e quando você vê essa mesma pessoa, preta, pobre, doutor, né? É, doutor em economia, né, quando você vê, por exemplo, o um cara, a gente pega dois exemplos é, que tá no cotidiano do pessoal entender você pega o Gil e a Juliette, os dois são pernambucanos, pernambucanos é extremamente pobre Quando você vê o cara, o Gil é um doutor, super foda. Quando você pega a Juliette, a advogada, é, estudou também pelo ProUni, mas você vê que, assim, ela não levanta bandeiras no programa, mas ela deixa claro isso, né? Agora, ela deixou claro que não seria amiga do pessoal, de fora. Mas por quê? A galera, eles adoram, ele é tipo o salvador, porque ele fez a obrigação dele, é o que ninguém fala, ele é tipo o salvador não tem como, não tem como não tem como hum. discordar tem minhas queixas é. mesmo falando, não tem como discordar, realmente ele é muito foda ele tem uma visão muito foda, né quando ele, quando ele jogou os impostos lá embaixo né? na antiga linha branca 2000 e 2012, 2010 2009, gente, 2009 teve uma crise uhum. no mundo, crise e aí, em 2009, o mundo todo incrível e a nossa economia crescendo pra caralho. Assim, ninguém entendia por quê. O Lula tirou os impostos da chamada linha branca. Tipo se assim, você a linha branca é tipo uma geladeira branca, um fogão branco, um negócio assim. Eu não, eu não lembro bem, mas era tipo uma coisa assim, sabe? Tirou esses impostos e essas coisas ficaram acessíveis. Todo mundo tinha as coisas, todo mundo começou a comprar e tal, então tipo assim a nossa economia não tinha como se fuder, porque apesar dele tirar os impostos, né, não sei se era o ICMS, não lembro, ele tirou o um imposto lá que encarecia, ele. É, ele fez a economia girar, então assim o mundo todo em, em, em recessão e a gente, não. o erro do Lula foi o que? Ele tirou esse imposto, e ele tá certo, só que em 2012, 2011, né, ele tinha que ter voltado com esse imposto, porque
0: é, em, em 94 ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso Em A 98 ele perdeu de novo e, e em 2002 ele foi eleito como presidente da república pela primeira vez Com 52 milhões de votos no segundo Brasil turno Brasil feliz pela primeira vez Contra o José Serra e Em 2005 começa o babado que é o mensalão que é o principal ah, escândalo do governo Lula. E o esquema é um esquema de compra de votos, né? De deputados e financiamento uhum. de campanhas eleitorais via Caixa 2. E foi denunciado em junho de 2005. E provocou a queda do José de Seu, então ministro da Casa Civil. Apontado como mentor da operação. Nossa, eu lembro desse mensalão. Eu era muito jovem, eu acho. Mas eu tenho, tipo, lembrança de ver no um jornal. Falando não sobre o mensalão, né? Mas eu sabia que era confusão.
1: Gente, esse negócio uhum. do Mensalão, né? Mas é que tá, rolou o rolou Mensalão e junto do Mensalão rolou a Privataria Tucana. Isso. Não sei se vocês já ouviram uhum. falar sobre a Privataria Tucana. Uhum. E nada foi pesquisado, nada foi, 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 foi é, investigado. Então, assim, é, a questão do Mensalão eu vejo como, como muito complexo. Porque eu lembro que o Lula falava assim, eu não sei de nada e <risos> era uma crise muito grande assim eu com 10 anos já falava assim gente como ele não sabe ele é presidente e hoje eu, é. eu vejo isso assim eu fico com a sensação de de tipo como Lula é, comprou todo um país né Lula é comandava o Brasil ele, ele tinha todo mundo ele tudo todo mundo com a, mundo.
2: a população ele estava com os banqueiros ele flertava com todo mundo mesmo
1: ele fechou o circo. Então, assim, e o palhaço no ciclo foi ele mesmo, né? Porque não que ele fizesse isso por mal. Quando eu entrei na administração pública, eu vi que eu precisava fechar o ciclo também, senão eu nunca ia conseguir nada. E isso é verdade, a gente não consegue nada se a gente não fizer essas relações. Mas, assim, essas relações desencadearam o Mensalão e essas relações fizeram uhum, a Dilma sofrer o golpe. Porque a Dilma nunca se entregou para esse tipo de relação. Ela sempre, inclusive, foi contra esse sistema que o Lula implantava. Por isso, gente, que eu tenho um pouco de birra do Lula, nesse sentido, assim. Ele prejudicou muito a Dilma, assim. A humilhação que a Dilma sofreu vem dessa política nojenta que o Lula fazia, né? Que, que a política que o Bolsonaro foi... faz também. Né? Distribuiu. Foi distribuído bilhões de reais aí pro pessoal votar uma lei que ele queria, assim. Então eu fico puta com isso, porque. A gente não consegue ter autonomia dentro do, do, dos poderes, sabe? legislativo, judiciário, executivo, a gente não consegue ter autonomia, porque tudo é comprado, a gente...
2: Porque a é amiga você falou da Dilma, e tipo assim, ela foi a, a primeira a abrir os casos, né, dos escândalos de corrupção. Ela foi a primeira a caçar, né? A Dilma é, deu a ca, autonomia pra,
1: pra PF, velho. Então, ela deu assim, autonomia pra PF.
2: Ela vai, vai ser Sim. rebatida mesmo, vai, ela sofreu mesmo por causa disso.
1: Nossa, é... a Dilma é fantástica. A Dilma, a gente os episódios só pra falar da Dilma. Eu vou vir, vou falar só bem. Tá, gente, eu... eu não tenho nada. Esse oh. não é um desgraçado, tá? Machista. <risos> Aquela cancelada. Ó. O Lula é um desgraçado, Bolsonaro é um Fida. gelo, Juliette é um enjoado. Então, assim, é eu um fazendo confusão com as três maiores torcidas do Brasil.
0: E em 2006 teve o descobrimento do pré-sal. E o Lula já havia né, declarado a autossuficiência do Brasil na produção do petróleo. Quando no final do ano a Petrobras descobriu mais ainda petróleo, que foi a camada do pré-sal. E começaram a exploração em 2008.
1: Uhum. Super importante.
0: E em 2006 teve a reeleição. Ele... Que... É, foi isso, foi a reeleição. 2006. Vem, um
1: olha se tem lógica isso. O Lula... Se juntou com, sei lá, mais de 10 velho, em 2006. Foi uma coisa, assim, absurda. Então, assim, você vê como o cara, tipo, uma lábia, ele tem uma lábia, né? Ele é um super sofista. Uhum. Ele fala de todo mundo que eu vi. Então, assim, é, é muito louco isso, velho. Ele ganhou de lavada né, nessa eleição aí. Acho que foi do Alckmin, né, que ele ganhou.
2: Foi, foi do Alckmin. Sim
0: coisa e... em 2007 foi o lançamento do PAC é, o programa de aceleração de crescimento e foi lançado em janeiro com previsão inicial de investimento de 503 bilhões mais tarde o PAC seria o carro-chefe da campanha para a sucessão de Lula com Dilma Rousseff gente
1: super importante o PAC e o Minha Casa Minha, Minha dívida. dívida também super importante <risos> A Dilma, é, minha casa minha A Dilma, ela fez casa nesse Brasil tudo, né? Você passa Valadares, uhum. você tanto de casinha. Você passa em Moreno, tanto de casinha. É muita E o parque, assim. Véio, é, é isso, é ter visão, entendeu? É ter visão. Quando você dá dignidade pro povo, véio, o povo trabalha, entendeu? O povo é gado. Você dá um pouquinho para você receber muito. Tem... Aprende, bom Aprende.
0: E em 2007 foi as vaias no PAN. O Lula foi vaiado no Maracanã durante as aberturas dos Jogos do Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Ai, gente, eu não, eu não lembro disso, mas foi bad, eu, né? Que ódio. Ele foi vaiado porque ele foi tentar
2: né? participar, né? Porque é ele, ele não jogou o um microfone mundo. no chão ele foi tentar participar. Aí ele foi vaiado por causa disso.
1: Porque ele vai ser... <risos> vai tomar no cu, velho. Ai, velho. Mas assim, ele foi. Na época. Ele foi vaiado umas quatro meses. E ele não conseguiu fazer a, a abertura, né? O certo seria ele. Ele, ele fazer abertura e tal. Mas não. Não fez. É, mas assim. Sei lá, eu acho que essa questão é muito.. é muito complicada. A Dilma foi vaiada do.. Na abertura da Copa do uhum. Mundo. Eu fiquei muito triste com aquilo. Porque eu fiquei pensando, né? Como assim é, vaiar e tal? Só que o país, eles gostam de.. Sei lá, o pessoal daqui, eles são muito assim. Você vai discutir uma coisa? Igual eu vi com o Vico Wesley Safadão, ele é super fã da Juliette lá no BBB. E eu sigo ele no Twitter. E aí, velho, ele foi publicar o um negócio da Juliette e o cara falou assim, é, mas tem 3 mil pessoas morrendo no Brasil e você ligado num programa de entretenimento. Oh. Eu fiquei tipo, ó, oh. <risos> como assim, velho? Esse Safadão não pode assistir o BBB porque tem gente morrendo. Ele tá na casa dele assistindo o BBB e aí não pode tem gente morrendo e é tipo isso assim foi gasto um dinheiro muito grande né velho é... então assim acho que que sei lá o pessoal pode se ficar incomodado com com essa questão de, de dinheiro né que foi gasto e tal é... uhum. não sei assim porque é, é muito obscuro essa questão do...
0: Eu acho que na época também o, os pessoal... Querendo ou não, o pessoal que vai no, no Pan-Americano É um pessoal que tem mais dinheiro Porque é caro E esse pessoal é, são os donos do, das empresas, gente Eles estavam... Tipo assim, tava o imposto mais alto pra eles Estavam achando ruim E aí, eu acho que foi isso que fez a vaia, sabe? Era só a direita que estava lá nos Pan-Americanos da vida
1: Sim, mas eu acredito que foi um grupo isolado que puxou e aí a galera foi junto, né, velho? acho que é. ele não esperava isso, né? É, principalmente quando Lula tem um, um, uma autoestima também bem bem a lado de uma né, a Dilma tem uma autoestima muito grande também. E aí a gente vem nessa questão né, nessa situação do das vais, mas acho que bem disso, assim, um pouco, fica meio bolado, muito, é muito dinheiro. Ô, gente, eu sou tão burra
2: isso. que eu achei eu com pan uhum. americano com Paralimpíadas. <risos> que ódio. <risos>
1: Vai se fuder, Nossa. amigo. Vai se fuder, velho. <risos> que bom.
0: <bolso. risos> ai, e aí em 2009, né, o Obama é, elogiou o Lula, afirmar que o Lula era o político mais popular do mundo. Durante a reunião do G20 em Londres Obama disse que o Lula é o cara E ele tinha uma relação bem boa, eu lembro disso
1: Sim, tinha uma relação muito próxima Na verdade o Lula tinha relação próxima com todo mundo, né, velho? Impressionante, impressionante
0: é, Em 2010, aí o Lula começa a trabalhar na sucessão, né E escolhe a Dilma é, pra ser ministro de Minas e Energia E... Que? É, não isso não é isso
2: mesmo Ele escolhe isso a Dilma mesmo. E ah, tá. vence a
0: disputa é, Então é isso,
1: gente O que acontece? A Dilma era Ministra <risos> do governo Lula errado. A Dilma era Ministra do governo Lula Ela nunca tinha concorrido Ó, ver, gente. A Dilma nunca tinha concorrido para cargo carga antes E aí é, Se eu não me engano, acho que é isso mesmo Ela nunca tinha concorrido para cargo carga antes E aí ela era ministra do Lula e aí o Lula colocou ela lá, velho. Peitou, porque assim, o Lula veio com que o que o partido do Biden veio agora, né? Que a questão de colocou mulher e tal. Reforçou é, tudo por trás daquilo ali, fundamentou a candidatura, meteu a Dilma e a Dilma ganhou. Mas, assim, e a Dilma ganhou de lavada, velho, do cerro. Não foi pouco, não. Foi, foi. foi, foi,
2: foi, 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 foi eu, eu lembro que tava disputa. Foi eu disputa. Tava muito forte a disputa, Pode mas não foi tão
0: acirrada assim, né? Sim. Sim, e em 2010 teve a usina de Belo Monte, né? Que eu Sim. lembro, velho, eu, eu estudava isso, eu tava na escola, nas aulinhas de geografia, o professora já falava dessa usina, que ia ser a maior usina hidrelétrica do país, da que Nossa, véio, eu fico muito puto, que tudo no Brasil demora muito pra ser feito, velho. Igual a duplicação da BR aqui. A usina de Belo Monte. Tem 10 anos que essa porra tá sendo feita.
1: Começa... Amiga. <risos> e vai ficar mais 40, 50. A Aham. usina de Belo Monte, gente, ela é de 1970. Nossa. Ela é de 1970. É, essa usina ela hum. tá travada, né? Ficou muito tempo travada. E essa usina pra mim é o maior erro maior erro do governo Lula para mim, pior do que mensalão, pior do que tudo, porque essa usina é um crime, velho, um crime. É, ela, ela foi feita lá na, na cidade de Altamira. Ela acabou com a cidade. Ela acabou com aquela região uhum. do Pará, uma região super rica em vegetação, em biodiversidade, entendeu? E assim, um país com tanta disponibilidade de sol com tanta disponibilidade de vento, construir uma usina hidrelétrica e colocar pra funcionar em 2016 é uma vergonha, uma vergonha pra nós. Assim, eu acho... Para de soprar no microfone, amigo Assim, eu acho, eu acho que a usina de Belo Monte, pra mim, é uma das piores coisas do governo do mundo, assim. Porque tá que ela, foi, ela vem sendo construída há muito tempo e tal. Mas o PAC ajudou também na, na, na coisa da, da usina. E ela tem uma corrupção cagada. Tem uma corrupção cagada. Ela tava para custar 16 milhões, no final tava 33 milhões. 33 bilhões não sei uma coisa assim, mas é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. A área inundada foi uma área muito grande, muito grande. Levou muita criminalidade ali para a região do Pará, levou muita prostituição. Então assim, é uma usina que fundamentou coisas muito ruins assim, muito ruins para para a região ali, que era uma região de Indígenas, sabe? Quando eu falo assim, que levou prostituição, a galera fala assim, ah, levou coisa boa. Gente, não é. O um indígena não está acostumado. <risos> então, assim, é... leva doença para indígena, né? Leva. É, é... porque a, a comunidade a galera, ribeirinha tipo assim... ali, né? que vivia Desculpa,
2: ali, no, no, na região, no... acabou. Aí, acabou. Por causa... Tinha muito, tinha. Tinha é muito indígena, amigo, Muito indígena. E é Pará, né, gente? Em termos então, de diversidade, é que a Avon falou. Super Pará, preparado. região de Pará, Amazônia, que apresenta mais diversidade de animais, plantas. Então a gente provavelmente, gente, eu tenho quase certeza de que a gente Sim. perdeu muitas espécies que a gente nem chegou a conhecer que foi perdida ali.
0: É,
1: Sim, é, ah, é, é muitos aí. anos, muitos anos de devastação. Ah. Sim, eu, eu, eu tô falando sobre isso porque eu fiz meu TCC uhum. falando sobre isso, sabia? Meu TCC foi criticando essa construção dessa usina, assim, do ah. porquê, por exemplo, a Alemanha, que não tem nem 2% de sol que a gente tem, tem, sei lá, quase 80% da sua produção de energia, é vindo da
2: energia solar e nós não temos, gente, então é, assim, é um absurdo, aqui, é um absurdo <risos> Aqui no Brasil, gente, tô a gente indirinada. tem capacidade pra ter muita energia, produção maior né, de energia eólica e solar,
0: e a gente não tem, mesmo.
1: Solar.
0: Não tem né? E em, de em dezembro de 2010, né, o Lula teve um recorte de popularidade, que no dia 16 de dezembro, no seu último mesmo mandato, o uhum. Lula registrou 87% de popularidade no Ibope. E a aprovação do governo estava batendo um recorde de 80% O Bolsonaro de vai chegar nesses dados, gente. Igual o Bolsonaro, super aprovado.
2: Ele vai chegar ainda. Então, é 87% né? de
0: rejeição. <risos> Não, 100%. Se a Carol pegou na cara, O Bolsonaro Deus. merece 100. Ele merece, na verdade, 200.
1: Se é Carol. Gente, sério. Não, o Me... Brasil é uma vergonha, né? A Carol. O que a Carol fez com que o Bolsonaro tá fazendo? Entendeu? Então, assim. então assim Não dá para julgar. Em 2011,
0: tudo, né? o Lula teve câncer na laringe. E ao longo de quatro meses, ele fez tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia. Eu não sabia que teve câncer mas eu acho que eu dormi. Teve, teve câncer. E, em
1: 2012 ah, foi, foi o julgamento eu do vi. Mensalão. Muito.
0: Em agosto, o STF inicia o julgamento do de 37 réus da ação penal 470, processo que reuniu as denúncias do escândalo do Mensalão. Dois meses depois, 25 formaram oh. Foram condenados, entre eles os companheiros de Lula no PT, José de Seu, José Genoino e Delúbio Soares. Nossa, a minha blog de notas tá péssimo foi que ele tá preto com a letra branca, eu sou meio cego.
1: É o Genuíno, é o Genuíno. Então, gente, isso aí é é uma coisa, né, desde 2007 que a gente tava na crise do Mensalão. E aí lá 2007/ 2007 tem 2005, tinha sete anos já, e aí por fim resolveram julgar. Então todas as bombas começaram a estourar no colo da Dilma, velho, isso é, isso é assim, isso é muito foda. Porque o Lula saiu e tudo começou a estourar na época da Dilma, Sim. ficou parecendo que a Dilma tinha a ver com isso. E quem tinha começado essa desgraça toda era o Lula. Então, assim, ah, mas Lula não teve culpa, que ele parasse isso, velho. Porque, tipo assim, tudo estourou no colo dela, eu fico revoltada. Não toque na minha Dilma.
0: A Justiça Federal divulga em março, por autorização do juiz Sérgio Moro, áudio de escutas telefônicas de Lula. Um dos áudios mostra conversa com a Presidente Dilma Rousseff. Ela avisa Lula de que está enviando o termo de posse para a Casa Civil mas que ele só deve usar em caso de necessidade. No dia seguinte, ele é encostado ministro, mas após suspensa pelo STF.
1: Xiii. Eu lembro desse negócio. Isso muito complicado. fiquei muito decepcionado. Mas, assim, super entendi.
0: E aí também, né, em 2016, continuam as denúncias do STF, é, do Procurador-Geral da República, denuncia Lula Lua ao Supremo Tribunal Federal, ele é acusado de ter. Ah, Porque é ele
1: comprou o silêncio do Severo. O Severo. Gente, o Severo é engraçado, tá. oh, é demais, né? Pô, é meu bloco
0: de notas tá meio zoado aqui. Não, meu amiga, eu não tem um monte, não. Eu
1: sei que você tem dificuldade com a leitura, sério. Não é precisa ficar bolado com isso, Não, <risos> não, não
0: eu uhum. e, e o pior é que meu bloco de notas tá preto. Eu vou mandar uma foto pra vocês verem. Racismo? É racismo? É né? racismo?
1: Mas é o Severo. Mas termina de ler. É o de Severo,
0: o Severo é aquele, Mas fala de O que, tem...
1: que tem um uhum. olho para cima e outro para baixo Não, Eu
0: vou reler essa parte De denúncia do STF.
1: Mas assim, aí teve o afastamento da Dilma né? É... Uhum. E aí logo após o afastamento Ele foi réu pela primeira vez né? Por obstrução da justiça né, quando ele foi atuado lá em, em abril por ter comprado o silêncio do Severo, né? Supostamente comprado, né? É, e aí o Moro aceita a denúncia e aí ele vira réu pela segunda vez, né? Que aí ele foi acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais referente a uma reserva e a reforma do Triplex. O caso do Triplex é épico e tem também a relação com o Debrecht, né? É, ele vira réu pela terceira vez, que aí ele é acusado de receber dinheiro do Debrecht é, e mais uma vez Sérgio Moro, né, o juiz no caso. Aí vem a operação Zelotes, que é a quarta vez que ele vira réu, <risos> que <risos> Mas conta, é né? que o
2: Jonathan que, ele que é entrega
1: o um esquema que vendia promessas, né? Tipo prometeus que era, tipo, ele interferia no governo da Dilma para beneficiar as empresas, né? E aí que vem aquele, aqueles clientes, né? Que é a Marcondes e a Maltone. Ele negou também, né? E aí a quinta vez que ele vira réu, é o John. Que ele, e de novo, né? Quem aceita o Moro. É, ele é acusado de se beneficiar da compra pelo Odebrecht de um terreno para construção da nova sede do Instituto Lula, né? É... Então, assim, a primeira vez que ele foi denunciado foi pela, pela compra de silêncio, né, de Severo, é, e aí começa as merdas, né, velho, assim, eu fiquei muito decepcionada, quase a de Dilma ter, ter dado ministério pro Lula. Eu sei que ela acha que ela tinha uma dívida com ele, mas, assim, eu, eu penso da seguinte forma, velho, se você errou, você segura o seu B.O., o
0: uhum. problema é
1: seu. Eu não acho que, assim, essa, essa denúncia de, de compra de silêncio, na minha opinião, isso provavelmente deve ter acontecido, sim, porque isso é super normal é, no meio político. Isso é sujo, mas isso é normal, todo mundo sabe que isso é normal, que isso acontece. É, mas, e, então, quando a gente né, vai falando dessas, dessas, dessas quantidades de denúncia que o Moro foi aceitando, né, é, são coisas que a gente sabe que acontece no meio político, que não é o correto, mas, assim, que faz parte de um processo para a conquista de, de coisas, né? Uhum. É, aí ele né, te, teve a vez, né, da, da Odebrecht também, esse apartamento, esse triplex, para mim, isso, isso vem de, de uma prevaricação, de algo assim nesse sentido, porque eu acho que, assim, se você não tem documentação de algo, porque não é seu, cara. Tá no nome da puta e pariu. Então a gente quer da puta uhum. e pariu. É, é, é ridículo, ridículo o ter sido réu nesse caso. Nesse caso eu acho ridículo. Uhum. É, porque assim, foi um PowerPoint, né? Não sei se vocês se lembram. Colocou lá o da Lagnol. Foi o da Lagnol, acho que foi o da Lagnol, que era procurado, vocês lembram? Uhum. Colocou lá um PowerPoint. Foi. Começou a passar um PowerPoint. E aí, de acordo com esse PowerPoint, o Lula foi iniciado. Como assim, gente? Um PowerPoint. Cadê a prova, né, velho?
0: Eu lembro, virou Não, até meme esse prova, PowerPoint. Véio?
1: Cadê? Sabe? Esse mínimo. Sei lá, se o Triplex tá no nome de um filho, de um primo, de um sobrinho. Né? Mas cadê a prova, velho? Então, assim, complicado, né? A questão do sítio lá em Atibai, da reforma do City. Eu acredito que tenha acontecido sim. Entendeu? Eu, se eu tivesse assim, se eu fosse presidente, eu ia pedir pra, pra reformar meu sítio, sim, tá? Então, assim, eu dei educação pro povo, eu coloquei funcionamento do povo, não pode nem reformar meu sítio. É o
2: mínimo, ah, né, tá, amiga? Tá, que...
1: é, o mi... é o mínimo que o povo devia fazer pra mim, assim, era reformar meu sítio. Eu vejo assim, gente, <risos> desculpa. Mas, enfim, então eu acho que, que é complicado essas sessões, as denúncias contra o Lula, assim. Elas aconteceram, mas... Tem o mas.
0: Mas tem o um mas. É, é, eu acho que pesa muito pra ele, por, por ele ser visto como de esquerda. Porque, igual eu falei, a gente tava falando no grupo, o Wes Neves foi pego com um avião de cocaína e não deu nada. O Lula nem teve querendo ou não a prova. É porque tem
1: a perseguição, né? Amiga? É a perseguição. É, muito... é igual lá em Sim, São é, Paulo. É, né? São Paulo é pra mim o estado mais fascista que tem.
0: Parece até que o Lula é gay.
1: Acho que o Lula é homossexual e gosta de rebeldes. Mas, <risos> é Mas, <risos> mas Com é, então, São Paulo. Vamos pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo só ganha PSDB lá. São Paulo é o estado mais curtinho que tem. E o PSDB rouba muito São Paulo. Muito, muito, muito. Tem a questão de 12 milhões de reais que foi desviado da construção dos metrôs, que até hoje não foi reformado o metrô o dinheiro já sumiu no bolso do Serra, tem o escândalo das merendas do Alckmin, então essa galera tá sempre roubando, São Paulo, São Paulo tá sempre votando essa galera, porque tipo, é muito fácil Quando a Haddad ganhou a prefeitura de São Paulo, eu fiquei chocado, eu falei, como assim o PT ganhou na prefeitura da maior cidade do país, como assim? É, e aí o Haddad fez um, um, uma, uma prefeitura, na minha opinião, impecável, lá em São Paulo, Óbvio que tem controvérsias, né, gente? Quando eu falo que eu acho a prefeitura do Cali maravilhosa, obviamente quem mora lá sabe muito mais coisas de mim e tem muitas coisas pra uhum. criticar. Eu não tô falando isso. Mas o que eu tô dizendo é que dentro do, das prefeituras que a gente avalia do país, é uma prefeitura muito bem é, organizada. E aí ele perde, velho. Então, assim, perde pro Dora, que é um Dória, o Dora, velho. O Dora é um bosta. Então, assim, é. Essas coisas não são, não são é, é, apuradas porque são amarradas, essas coisas são muito bem amarradas. Eu digo que o grande problema do PT foi a Dilma, porque a Dilma não segurou o eixo corrupção. Ela não deu conta, ela não quis, em primeiro momento ela não quis, e depois quando o trem ficou feio demais, ela não dava conta mais, porque não é perfil dela segurar isso. Ela deu autonomia para a Polícia Federal, né, tanto que o Lula foi, foi preso pelo... <risos> O japonesa é federal, que depois também <risos> foi preso, uma mei, mei. é uma grande putaria. Mas esse, o meme, o a gente é piada é essa. Enfim, mas então ela deu autonomia, né? É, por que aconteceu tudo isso? Por que ela sofreu o golpe? Por isso, porque ela não, ela não fez o que todo mundo faz, que é comprar o silêncio da galera, que é pagar o dinheirinho ali, que é fazer aquilo. Gente, o Lula jamais sofreu um golpe, jamais. Porque ele é safado. Ele compara o silêncio de todo mundo. Entendeu? Então, assim, é isso. O assim, que eu queria dizer é isso. Aquelas. Faz qual forte é isso.
2: É sobre isso. <risos> é sobre aí teve isso. a morte, né, da Maria. Aí,
1: você quer falar uma coisa, amigo? Não, eu vou. Gente... Isso.
2: Quem okay, você falando? comigo? Tá falar. Ah, tá. É, Papai, aí não, teve a morte da Marisa, né? A Marisa morreu de AVC em janeiro de 2017. E Lula permanece no hospital durante todo o período lá de internação dela. E eu acho que é isso sobre a morte dela, né? Que a gente tem que falar, não tem mais nada pra falar. ele chorou.
1: Véi, foi muito triste. Nossa, eu, eu, eu chorei demais, foi muito triste. Foi, porque foi né? triste.
2: É, virou notícia, né, gente? Porque né? A, a dona Marisa, toda bonitinha.
1: Não, a Marisa... Ela tem um papel super importante. Marisa, primeiro que a gente vivia aquela polarização polarizasse uhum. né? E aí, se eu soubesse que ia vir Bolsonaro, eu nossa, eu, eu tinha <risos> que votar no Aécio. Enfim. Nossa, <risos> Porque o grande causador de nada. tudo isso que a gente tá vivendo hoje em dia é o Aécio. Que não aceitou perder a eleição, uhum. fez essa putaria de golpe, virou essa confusão, Bolsonaro cresceu. Então a culpa é dele, esse bosta. Esse merdinha drogado com por isso que eu não gosto de drogados, tá bem, né, gente, porque eu não gosto de drogados, parece tá? é desgraça. Enfim, e aí quando a dona Marisa morre, o Fernando Henrique, ele foi no hospital, ele apoiou o Lula, o Lula também apoiou o Fernando Henrique, né, tinha apoiado ele antes, e aí quando a dona Marisa morreu, o Fernando Henrique foi lá, isso foi muito importante, assim, para a diplomacia e tudo mais, e a dona Marisa foi acusada de, de ter de desviado, sei lá, 2 milhões de reais. Quando foram ver, gente, na poupança, da dona Marisa tinha 25 mil reais, tadinha. Então, oh. assim, é... você vê, né, velho? A mulher tinha morrido, o pessoal, usando isso. assim, por falando que o Lula ia usar a morte dela pra ganhar a eleição em 2018. O Lula tava preso, meu Deus. Graças a Deus, Deus levou a dona Marisa quando vê o Lula ser preso. Muito triste, né? Enfim.
2: Aí veio a o condenação, diário. né, do triplex. Sem provas, né, o Sérgio Moro. Condena Lula a nove anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex, eu não consigo falar, gente, direito, triplex no Guarajá. As duas bichas toda tudo burra, né? Nossa, Nossa.
1: Você... <risos> tem que fazer leitura, gente, tem que fazer leitura. <risos> Aqui. Uhum. Mas esse negócio, né, corrupção passiva. corrupção passiva, é. é um crime de menor potencial ofensivo, véio? e ele fica nove anos de detenção, assim, chocada. Ninguém fica, velho. Isso, isso tudo, assim. Tipo, veja a galera ficando 12 anos e vejo, gente, que é isso? Você quer enganar quem? Vai soltar rapidinho. Ficou. E o Lula ficou muito tempo preso, né, velho? Ele foi candidato, assim, aí que veio uhum. o problema das eleições de 2018. Ele foi registrado no TCE lá em agosto, uhum. sendo que em julho ele tava preso. Uhum. Então, assim, já fiquei pronto. É... A ONU né, aceitou a, a candidatura dele e aí depois o TSE rejeita a candidatura dele, ignorando a decisão da ONU. Então, aí já começou a cagada, né, em, em novembro o Moro condenou Lula, né, é, e aí ele vai e aceita ser ministro da justiça do, do Bolsonaro, né, que foi super beneficiado com a prisão do, do Lula. Então, assim... É... Agora, tudo que o Moro passa, gente, eu, eu acho que tudo isso é pouco. O Moro, ele foi um filho da puta. É outro. Assim, gente, eu não tenho tanta raiva, assim, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre foi um merda. Votou no Bolsonaro que era um merda igual ele, entendeu? Burro igual ele. Ele sempre foi um uhum. merda. Todo mundo sabe que ele é um merda. Quem não sabe que ele era um merda, vai me desculpar, mas é um merda. Então, assim... É... Foi o que o Moro fez, nojento, cara, nojento, cara, sem prova, sem provas, ele não tinha prova fundamentada. Ah, você não acha que teve tal, tal coisa? Não, gente, eu acho, mas eu não posso prender a pessoa pelo que eu acho, né? Pelo que eu acredito. Então, o Moro, que já tinha todo um frente com o PSDB, o pai dele foi um do PSDB, não sei se você O sabe pai do Moro? Isso, foi lá, armou, uh -huh, armou tudo isso com relação ao Lula. É, bem, o Moro, ele, ele o juiz de um jeito assim, muito estranho ele não tinha três muito anos de, três anos de
2: vida, vida
1: de vida de vida lá no curso uhum, do direito uhum. não amiga, porque você tem que ter três anos de formação de direito lá executando atividade, ele nem tinha você não pode ser juiz sem ter uhum. executado três anos lá na atividade judiciária não sei como é que fala tá? é isso, Carla Kelly sabe Carla Kelly, beija a vida é isso então, assim, é, não tinha isso e foi, velho. Eu falei, gente, como assim? É, e aí, tudo isso veio a calhar, né, velho? E tanto que agora o morro tá sendo, sendo processado por isso, né? No STF, não sei como é que fala de se ser é processado, porque... mas tá rolando uma tramitação contra ele no STF em relação a isso, né? Tem dois votos contra, dois a favor, né, que até derrubou a questão, né, o Lula agora tá com direitos políticos novamente, né, é, e o pessoal que votou contra vai, vai rever o voto, então provavelmente deve votar um a favor, né, porque ninguém quer rever o voto, já que já vai votar a mesma coisa. Então, assim, o Moro, ele é uma peça-chave pra toda essa desgraça também que a gente tá vivendo. Ah, porque logo em 2019, o Lula também foi, foi condenado no caso de Atibaia, né, velho? E aí, assim, nojento, né, velho? O pessoal tem, tem muito medo do Lula. Porque o Lula, ele... Porque
2: sabe se ele vira ele ganha, mesmo. Ele é
1: muito forte, ele é muito forte. O Lula, gente, trocou cartas com o povo na cadeia. O povo, o Lula recebeu, sei lá, duas mil cartas por semana. Por mês, não sei, era um negócio assim, o Lula Gente, o acampamento.
2: Cartas,
1: o acampamento. Um acampamento, é, Lula livre. Ele tal. é muito amado, velho. Assim, eu não me emprestaria esse papel, tá, gente? É, eu não me emprestaria esse papel, não, mas assim, tem. Eu quase tem
2: fui.
1: Mas se fudeu, assim. <risos>
2: Tô falando sério, eu ia sair um ônibus aqui sendo não que <risos> tava escrito no ônibus não, amiga
1: Lógico que não, amiga. Eu sou pessoal, ah. gente. Me ajuda. <risos> Não, mas assim, gente, eu entendo a importância do Lula Livre. Uhum. Eu sou a favor do Lula Livre e eu participaria do Lula Livre. E se tiver a caravana e não tiver essa questão do, da Covid, né? Obviamente eu integrarei parte da, da caravana. Por eu entender que é importante a gente quebrar o bolsonarismo, né? Se o Dora uhum. fizer uma caravana, eu vou. Então, assim, eu não tô em posição, mas a galera tem uma, uma veneração pelo Lula, assim, que é uma coisa chocante, e só uma pessoa com grande veneração como o Lula que vai conseguir tirar Bolsonaro, porque a galera que continua com o Bolsonaro até hoje é uma galera doente, assim como os lulistas, né, gente? Uhum. É porque eu sou de esquerda que eu vou passar pano. A galera é doente com o Lula. A galera tapa o olho hum. que o Lula fizer. isso mesmo. Ó, oh, o Lula colocou o dedo no chão de uma criança. Ah, tá de bom. Então, e tal. Então, assim, eu tô falando sério, velho. Olha pra você ver. O, o Biden, né, teve o caso lá do um estupro. A gente não sabe se é verdade ou se não é. Mas o Trump... Olha pra você ver, gente. Pedofilia. Era pedofilia ou estupro? Não sei, mas eu acho que era pedofilia. Uma coisa super grave, velho. A galera meio que tampou o olho pra esse indício, não, já foi julgado, já ele é inocente, a galera não quis nem saber, e foi todo mundo levantar a bandeira pro Biden, porque tipo assim, o Trump é uma peste uhum. então assim, eu fico um pouco preocupada com isso, gente, eu não sei fazer, mas eu fico preocupada com isso, assim, é porque a gente, a gente pode chegar num nível muito baixo, porque assim, o Bolsonaro, ele é um subsolo, então assim, Qualquer coisa... Daqui a pouco a, a, a gente vai estar tá votando no Luciano Huck.
0: Eu voto feliz.
1: Eu votaria. Uhum. Esse que é o problema. <risos> Esse que é o problema, entendeu, amiga? Esse que é o problema que eu tô falando. Então, assim, eu fico preocupada com isso, velho. De porque verdade. Porque vai ser qualquer um, eu gente, que estiver lá vai estar assim. votando. É... Uhum. Isso. Tomara que seja o Lula, porque a gente sabe que ele tem capacidade. Mas, assim, se não for, filho, um beijão para você. Vou votar muito triste, por exemplo, se eu tiver que votar no Cido Gomes, eu vou chorando. Eu vou chorando, assim, chorando, Não, amigo, eu chorando. também. Eu vou triste, eu vou maquiada, vou fazer uma coisa pra de ninguém conhecer. drag montadíssimo
2: de drago Ele palhaço.
0: não vai deixar, ele é uma fofa.
1: Eu vou montada, eu vou montada pra ninguém me reconhecer. <risos> Ele, é boa, ele vai voltar pra minha cara na hora o Bolsonaro vai me acolher, porque ele acolheu um o gostinho eu vou ter que votar no Bolsonaro <risos> vou fazer que nem o Gil gente, como o Bolsonaro acolheu ele aí eu vou ter que votar no Bolsonaro 17 <risos> mas enfim é, é que tipo, vota na Anastasia eu votei na Anastasia, gente, como assim? Né? eu sabia que a Anastasia tinha Nossa. desviado milhões de reais de minas gerais deu o estado ele é isso mesmo mas eu não podia votar
2: no Zema. Esse pano eu não passei. Amiga,
1: eu jamais votarei
2: no Zema. Jamais. Amiga, nem eu. Eu não votei. Eu votei no primeiro eu. No segundo
1: turno eu votei no Anastasia. Então, assim, eu votei no, então, no
2: primeiro Eu itéreo. também. Eu, mas eu não votei no Anastasia no segundo turno. Eu votei em branco. Eu ah, falei assim, você, não, votou você, Zeme,
1: você votou no Zema, hein? Tá você votou no Zema. Eu votei, é por causa não votei, de pessoas amiga. Que nem você, eu, votei. Que você eu votei no não vai Zema. Vai. Tá vendo, Matheus? Gente, não seja essa pessoa. Mentira, tá,
0: mentira. Eu, não, eu votei no
1: Olha ah
2: lá, a tá Ah, lógico, né? nem precisava não. nem
0: falar.
1: O Diana tá com certeza votando né, mas... no Zema. Nós o eu lembro, gente, não tô retardada, não.
0: Eu O <risos> Zema apoiava o Bolsonaro. Eu não apoio ninguém do outro o Bolsonaro.
1: Vocês duas votaram no Zema.
0: É, eu votei em votou... no...
1: Então, vocês votaram é. nulo, votaram nulo, votaram em quem? No Zema. Votaram branco, votaram em quem? No Zema. Então, assim, gente, é isso. A gente não pode fazer isso, tá, gente? Se é. for o Zema e o Bolsonaro, nós vamos votar em quem? Aí não vamos votando no Zema. Tem que, Aí eu volto tem, no Zema. tem que pensar assim, gente. Eu aprendi com o BBB,
0: amiga, agora você voltar
1: Esquisitos, não. Porque, claro que... Claro, claro, que, a gente, claro que a gente tem que, tem que né, ser fiel a gente, né? Ao que a gente pensa e tal. Mas, assim, tem horas que não tem jeito, né, velho? Igual, olha, né, olha o que o Zema tá fazendo com o Estado. você é jeito, né? A forma como o Zema líder com o do público, em especial com os professores, então assim, imbecil, né? Um grande imbecil. Então, assim, não, não sejam essas pessoas, tá, gente? Não façam como Matheus idiota, não votem branco nenhum. Se um lado. E se, se mesmo assim se vocês estiverem muito triste, faça como eu. Vai de capuz, volta lá 45, coloca o capuz e sai da onda, mas vota. Não, não deixa sua mão, sua vida na mão dos caras sim, porque. Aí a gente tá estava nos desmanches, né? Que eles estão fazendo assim. Enfim, aí vem 2019, né? Depois de um cesto de pena. Isso aí é, é lá no Código Penal, tá gente? Depois que você compra um cesto de pena. Você tem uma, uma, uma atividade bacana dentro do, 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 do sistema, né? Penitenciário e tudo mais. Aí. São várias coisas que se juntam a isso e você tem direito à progressão de pena, Eu né? odeio gente
0: assim, é, que não só ajuda que o Lula não quis, a gente
1: a é. ajudar. Só não quis, ele falou, eu não quero isso, é, porque eu sou inocente, mas eu achei super coerente, velho. E aí, quando o Lula fez isso, é, ele, aí eu comecei a pensar, gente, realmente, o Lula foi muito vítima, velho. Porque ele ele tá, tá, tá deixando de vir ao um benefício, assim. E ele ele já conseguir. sabe. Eu falei, o Lula vai conseguir, tem uma carta na manga. E aí que o Bolsonaro começou a fritar o Moro, fritando, fritando, ele já sabe. Isso é evidente, né? O Lula, ele, ele flerta com o Taru. Não sei se você <risos> sabe. E, e aí o Bolsonaro começou a fritar, 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 fritar o muro né? Naquela confusão todo o Moro também não aceitava, né? Ser mandado, desmandado pelo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro tirou o Moro, demitiu, demitida, o Moro foi demitido sem nem saber E aí começou uma falando mal do outro, aquela coisa, tipo o Gil e o Juliette E ficou aquela coisa toda, aquela confusão, aquela picuinha idiota E aí o mundo caiu, o Sérgio Moro, né, porque tipo assim, os Bolsonaro não precisa mais dele, agora ele vai tomando o e aí veio esses processos, né, essa, essa questão de, de nulidade pela suspeição do que o Sérgio Moro tinha feito as condenações do Lula é, mediante interesse, né. Aí em 2019, também em novembro, voltou, né, essa, essa votação da condenação do Lula em, em segunda instância, né. E aí ele teve quatro votos a três, né, e teve a prisão antecipada, né. Então assim o STf suspendeu esse julgamento. É, e aí depois as pessoas recepcionaram, né, o Lula lá no sindicato em novembro foi aquela confusão. Uma de vocês, se fosse em época de Covid, mais de 13 pessoas morreram só. Era ali, muita lá. gente, eu velho. Eu lembro. Vocês lembram de Jesus lá tentando tirar o um bufo? Só pôr o dedo no olho do cara. Parecia que o menino
0: gente, Jesus estava nascendo. É que
1: entrou gente paralítico lá e saiu andando. <risos> <risos> que É o Jesus.
2: Tava no pé de goiaba, você
1: sabe. Tava no pé de goiaba, velho. E ele fez um, um discurso maravilhoso. Chorou, o povo chorou, aí tem a namorada que ele arrumou a namorada na cadeira, ela com grande confusão A namorada dele também escrevia cartas pra ele, teve lá todo mundo chorando E a Grace Hoffman chorando, eu sou... chorando sempre a Gleice Hoffman eu... Aí apareceu é, a Janaína lá do, do pessoal chorando, Manoel W chorando Foi tudo lindo gente, aí eu falei nossa minha esquerda tá ouvindo de novo, todo mundo chorando e tal tinha uma coisa maravilhosa, Boulos falou, foi lindo, gente, foi muito lindo. É, e aí, de lá pra cá, a gente não teve tanta movimentação, porque aí o, o, o governo Bolsonaro começou a fazer tanta cagada que acho que o Lula teve que começar a estudar o que ele faria pra se organizar, e ver essa relação do Covid, né? E agora o Lula falou assim, não, pera lá, meus direitos políticos estão de boa, eu vou ser candidato, sim, então eu vou começar a arrumar minha casa aqui. Eu sinto isso, sabe, assim, né? Igual eu vou fazer essa reunião com o dia 20. É, é mais uma situação do tipo, vou arrumar minha casa porque eu vou precisar dela. que é aqui que eu moro, então eu vou me reorganizar. Eu, eu vejo dessa forma, assim, não sei vocês. Mas, assim, eu acho que o que vem desse interesse, né? do Lula, de realmente reorganizar a casinha dele, né, velho? Pra, tipo, ter a casinha dele ali e tal, bonitinha, porque 2022 o papai tá chegando.
2: Graças e, assim, a Deus.
1: Vai vir muita paz, muita justiça, muita liberdade pra gente, velho, muita liberdade mesmo. Se Deus quiser. O Lula tá
0: plantando pra colher, né? Tá
1: plantando pra colher.
0: E vai virar Esse... herói, gente, de novo.
1: É. Gente, eu tô bem preocupada. Tô brincando aqui, mas eu tô bem preocupada, porque eu acho que com o Lula voltando, né, que é o que provavelmente vai acontecer, a gente vai ter um tensionamento político muito grande, porque Bolsonaro não vai aceitar perder. É, é, Eduardo é Bolsonaro foi, foi é, intervir nas eleições lá nos Estados Unidos, que ele não tem nada a ver com isso, né, foi um dos participantes do ataque lá ao coisa americana lá, que dirá que eles vão fazer aqui então assim, são pessoas perigosas são milicianos, são criminosos então assim, eu fico um pouco preocupado com o que vai acontecer com esse país mas assim vamos pagar pra ver, né é, não sou polista, tá não sou petista mas assim, nesse momento eu compreendo que é o melhor pro ela país ela é cirandeira, porque, gente não, eu sou cirandeira uhum. não sei o que não tem jeito, assim, né? Nesse momento, não, não tem outra alternativa. Talvez a gente veja outra cara desenhada, né? Em 2022, eu sou super simpática a chapa com o Flávio Dinho, hum. mas sei que o comunismo do partido vai atrapalhar Atrapalha. nas eleições, como atrapalhou ah. a chapa do Haddad com a Manu. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser coerente, né? A gente quer tirar Bolsonaro? Quer. Então, vamos lá, João Dória, 2022. não é isso, nasce uma estrela, xalonal, é, eu acho que a gente tentou falar sobre um assunto que, que tá muito né, em evidência, é, não estamos sendo partidários, né, não estamos sendo, é, querendo incentivar ninguém, nada disso assim, mas a gente é linguista assim, né, que se foda quem não é. E é isso, Lula Livre. Um beijo me siga nas minhas redes sociais
2: da Giovaneira Fernandes. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Lula Livre <risos> e Lula em 2022. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa pegar esse poder novamente. Não aguento mais. Não dá. Direito nesse país não dá mais. A gente já soube disso. Então, Brasil, mostra sua cara, o gigante cordou. Tá? Me segue no as redes sociais, arroba boióloga com Y, em todas as plataformas
0: digitais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ter ouvido até agora. É, e assim como eu, vocês puderam tiver... É, ah, e assim como eu, vocês puderam também aprender um pouco, né? Assim, espero. E me sigam lá nas minhas redes sociais, gente. É John G.M.F.S. É no Twitter, Instagram, So that's what